0: Herzlich willkommen zu Folge 127, das alte Jahr loslassen, das neue Jahr begrüßen. Weihnachten ist ja jetzt vorbei und wir befinden uns zwischen den Jahren und ich hoffe, du hattest schöne Weihnachtstage, dass sie nicht zu so stressig waren und dass du auch ein bisschen Zeit hattest für dich selbst. Und für mich ist zwischen den Jahren immer so eine Zeit, wo ich äh, runterkomme das eine oder andere noch erledige und mich dann auch ein bisschen vorbereite auf das nächste Jahr. Was nicht unbedingt heißen muss Neujahrsresolution das meine ich damit gar nicht, sondern eher so ein bisschen, ja, der Rückblick auf das vergangene Jahr und dann so ein bisschen der Ausblick auf das neue Jahr. Und dazu würde ich gerne heute eine Folge machen. Weil ich glaube, dass viele Menschen ähm, oft am Jahresende entweder ähm, ihre Neujahrsresolutionen machen, also ne, sich Ziele setzen, so nach dem Motto, was habe ich alles nicht erreicht im letzten Jahr oder in den letzten Jahren, aber jetzt nochmal ein neues, was in sich ja sicherlich nicht schlecht ist. Obwohl ich dann immer so denke, naja, wir haben uns das ja selber auferlegt, ne, mit dem wann ist ein Jahr zu Ende und wann beginnt ein neues das ist ja quasi so eine kollektive Entscheidung, wo wir sagen, okay, da gibt es anscheinend einen Schnitt für ein Jahr und da beginnt ein neues. Und ähm, in unterschiedlichen Kulturen ist es ja auch teilweise zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt aber wie gesagt, Neujahrsresolution finde ich okay, aber ich finde, es wird ähm, zu wenig Zeit auch damit verbracht, mal ein bisschen zurückzublicken, um gewisse Dinge auch abzuschließen oder loszulassen. Und loszulassen ist ja etwas, was für die meisten Menschen sehr schwer ist, also ich schließe mich da auch nicht aus. Ich erzähle ja auch immer wieder, dass ich ja seit langem Buddhistin bin und da ist ja ein großes Thema das Thema Loslassen. Und ich glaube, dass für viele Menschen ist das schwer, weil das hat natürlich auch mit Veränderungen zu tun. Es hat aber auch mit Abschiednehmen zu tun und manchmal auch dem Gefühl des Kontrollverlustes. Und ich glaube, das macht so ein bisschen Angst. Und ich würde dir gerne heute ein paar Tipps in die Hand geben, wie du vielleicht für dich das Jahr abschließen kannst, indem du gewisse Dinge und gewisse Erlebnisse loslässt. Vielleicht auch Frieden zu schließen mit dem einen oder anderen um dann wieder mit neuer Kraft in das nächste Jahr zu gehen. Ob es dann eine Resolution ist, das ist ja dann dir überlassen. Ähm, Tipp Nummer 1, also erstmal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Welche Dinge sind Dinge, an denen du klammerst? Also ich würde mich mal hinsetzen und eine Liste machen. Und auf der einen Seite der Liste stehen die Dinge, an denen du festhältst oder auch die Menschen, an denen du festhältst und schreib dazu mal, was kostet es dich, wenn du an diesen Menschen oder diesen Dingen oder auch diesen Erfahrungen. Ne? Also so gerade so dieses grübel wenn man so grübelt über Fehler, die man gemacht hat, über Dinge, die man nicht erreicht hat, über Ziele, die man verfehlt hat. Also was kostet es dich, wenn du diese Sachen behältst? Und dann auf der anderen Seite ne, der Liste steht, was gewinnst du, wenn du es gehen lässt? Also ich denke, manchmal muss man auch mal sehen, man muss einfach mal sehen, ähm, mit was man sich beschäftigt und auch mal so ein bisschen eruieren, was hält mich eigentlich daran fest. Na, also oft ist das ja eine, eine Positiv-Negativ-Liste, aber ich finde immer ganz schön wirklich den Punkt, ähm, was kostet es mich, wenn ich es behalte. Also die Beziehung zu diesen Menschen, das Nachdenken und das Grübeln, das Nicht-Loslassen eines Fehlers, also was kostet es dich? Und auf der anderen Seite, was würdest du gewinnen, wenn du es gehen lässt? Weil man braucht ja auch eine gewisse Motivation, die einen auch dadurch trägt, zu sagen, okay, ich lasse das jetzt los. Und manchmal braucht man auch noch so quasi wie so eine dritte Kolumne, wo dann steht, naja, was, was ist eine Alternative dann auch dafür? Ne? Also wenn ich manchmal Dinge oder Menschen loslasse, dann entsteht ja auch ein Vakuum. Und dann brauche ich etwas, was das Vakuum füllt. Also jetzt bei Menschen will ich natürlich nicht propagieren, dass du sofort einen neuen Menschen suchst. Aber was könnte etwas sein, was diese Lücke temporär füllen könnte? Zweiter Tipp wäre, beim Loslassen ist es auch oft so, wir verlieren ja etwas. Und das ist dann, je nachdem was es ist, auch mit Trauer verbunden. Und ich finde es wichtig, diese Trauer auch zu empfinden. Und ich finde auch, dass Trauer ist doch eigentlich ein Zeichen dafür, dass einem etwas etwas bedeutet hat. Das ist doch im Grunde genommen auch ein schönes Zeichen. Na, ich sage immer, wenn man aus einer Beziehung rausgeht zum Beispiel und man trauert nicht, dann war sie vielleicht doch nichts wert. Oder sie war am Ende so schlecht, ähm, dass diese Emotion ganz bestimmt nicht kommt. Aber wir reden ja jetzt über Dinge und Erfahrungen, die, wo es dir schwerfällt, die loszulassen. Und wie gesagt, also da kann ein gewisses Maß an Trauer aufkommen. Ja, also Ich habe jetzt gerade so ein, so ein Buch gelesen, ähm, das heißt Embrace Yourself, da geht es um Body Positivity, also diese, diese Bewegung, die es momentan gibt, wo es darum geht, dass Frauen ähm, endlich Frieden schließen mit ihrem Körper, weil über 90 Prozent der Frauen und Mädchen weltweit hadern mit ihren Körpern aus unterschiedlichen Gründen, da will ich gar nicht reingehen, aber es ging halt auch um das Thema, ähm, dieses Bild, was man angeblich innerlich hat, mal loszulassen. Und sich anzufreuen mit dem Körper, den man hat und diesen auch zu lieben. Und ich glaube, dieses Bild loszulassen, auch das hat teilweise mit Trauer zu tun. Weil teilweise sind das Bilder von uns, als wir jung waren. Also ich merke das jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt im fortschrittenen Alter ähm, mir Bilder anschaue von mir selbst früher, dann ist es Zeit, das loszulassen, ich, ich werde nie wieder so aussehen, ich werde nie wieder so sein. Das macht auch manchmal traurig, ne? und da bin ich natürlich wieder im Buddhistischen, da geht es ja auch um die Vergänglichkeit, und da hängt natürlich auch ja, ein bittersüßes Gefühl der Trauer dran. Also ähm, sei gut zu dir selbst, und Trauer ist nichts Schlimmes, lass es zu Vielleicht magst du auch einen, einen Brief schreiben an, an das Alte, das du loslässt. Ob das jetzt Beziehung ist oder ob das ein Wunsch ist oder ein Traum ist, das sind ja auch so Dinge. Ne? Also dass Menschen oft jahrelang hinter irgendetwas herlaufen und es nie erreichen und das von Jahr zu Jahr schieben. Und manchmal ist so der Punkt, wo es gut wäre zu sagen, okay, äh, schließe jetzt Frieden damit, dass ich das nicht erreichen werde. Und da kann ein Brief schreiben an das Alte, äh, kann sehr hilfreich sein. Also das, was du vielleicht auch bedauerst, das, was es dir bedeutet hat, äh, das, was du empfindest, jetzt, wo du es loslässt und so weiter und so fort. Manchmal ist es auch schwer loszulassen, weil wir Angst davor haben, was ist denn das Neue? Und auch da sind wir wieder bei einem Gefühl, und ich bin ja immer ein Freund davon, sich Gefühle genau anzuschauen. Und auch das würde ich dir an in diesem Punkt raten, zu schauen. Vor was hast du denn Angst, wenn du etwas Gewisses loslässt? Was befürchtest du denn? Und dann überprüfe mal, ist es eine rationale Angst oder eine irrationale Angst? Und eine Methode, das ein wenig zu hinterfragen ist zum Beispiel... Eine Art von fatalistische Frage, die da lautet, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Na, also wenn du jetzt äh, vielleicht Angst hast einen Menschen loszulassen, den du vielleicht lange Freund oder Freundin genannt hast, das sind ja oftmals auch so Themen, ne? es geht gar nicht so sehr um Liebesbeziehungen, es geht auch manchmal um Freundschaften, die einem nicht mehr gut guttun. Was befürchtest du denn, was passiert, wenn du das loslässt? Und vielleicht ist deine Furcht vor einer gewissen Einsamkeit. Und da wäre natürlich dann auch zu gucken, ne, wie ich so im ersten Tipp gesagt habe, naja, was, was ist eine Alternative, beziehungsweise wie kannst du diese Lücke für dich füllen? Was vielleicht bedeutet, ähm, dich mal zurückzuziehen, um mehr Zeit mit dir selbst zu verbringen? Was vielleicht bedeutet, in einen Verein einzutreten, um neue Leute kennenzulernen? Ähm, vielleicht eine Weiterbildung zu machen, um da auch mal wieder den Horizont zu erweitern und Leute kennenzulernen? Oder vielleicht sogar... Alte Freundschaften, also ganz alte, wo du, wo du gar nicht mehr Kontakt hast, wieder zu reaktivieren. Ich weiß es nicht. Das Kernthema ist einfach, sich damit auseinanderzusetzen und sich auch die Zeit zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Ein weiteres hilfreiches Instrument kann eine Form von Ritual sein. Besonders wenn es darum geht, gewisse Menschen oder Freundschaften loszulassen, die, die entweder die Zeit überdauert haben, also in Form von, es ist einfach keine Freundschaft mehr, aber aus einer alten Loyalität hältst du fest, oder aber du merkst halt, dass dir diese Menschen und diese Freundschaft ähm, nicht mehr gut tun, dann kann es sinnvoll sein, ein Ritual auszuüben. Und, und das Ritual, was ich hier gerne beschreiben möchte, ist von Bert Hellinger. Äh, Bert Hellinger hat ja ähm, im System der Familienaufstellung gearbeitet. Du kennst ihn vielleicht, er hat sehr, sehr viele Bücher geschrieben, er hat weltweit Familienaufstellungen gemacht. Er hat auch sehr polarisiert, also Hellinger war nicht einfach in seiner Persönlichkeit. Also ich selber bin ja auch Familienaufstellerin und habe auch einen Teil meiner Ausbildung bei ihm gemacht. Ich habe Bert immer sehr geschätzt, aber natürlich gab es auch Aspekte von ihm, die, die waren sicherlich sehr polarisierend und ja, aber das ist ja jetzt nicht das Thema. Das Thema ist ja ein Ritual, was ich aus meiner Arbeit mit ihm kenne, um auch Menschen loszulassen und das geht wie folgt. Also du brauchst einen ruhigen Platz, du stellst dich hin, schließt deine Augen und stellst dir vor, dass vor dir steht diese Person. Oder vielleicht sogar, also man kann ja Aufstellungen auch machen mit mit Dingen oder Ideen. Ne? Vielleicht dein Traum, den du loslassen willst. Aber nehmen wir mal die Person. Ähm, du stellst dir vor, wie diese Person vor dir steht. Du schaust das ganz liebevoll an. Du schaust sie ganz liebevoll an. Und du sagst ihr, ich danke dir für das, was du mir geschenkt hast. Ich danke dir für unsere gemeinsame Zeit. Ich danke dir für das, was ich von dir lernen konnte und durfte. Und das, was ich für mich auch weiterhin gebrauchen kann, werde ich behalten. Und den Rest gebe ich dir Danken zurück. Du hast immer einen Platz in meinem Herzen, aber es ist Zeit für mich, dich gehen zu lassen. Am besten, man schreibt sich das mal auf. Und du gehst es einfach mal ein bisschen im Kopf durch, sodass du die Sätze einigermaßen parat hast. Also die müssen nicht eins zu eins sein, aber sowas in der Art. Und nimm dir Zeit dafür. Also nimm dir Zeit, diese Person zu sehen, sie genau zu visualisieren, in das Gefühl reinzugehen, was du dieser Person gegenüber hast. Und dann langsam und laut diese Sätze für dich zu sprechen. Und nach jedem Satz machst du eine Pause und schaust mal auf die Person, deine Visualisierung der Person und wahrscheinlich wird sich da etwas verändern. Wenn es gut funktioniert, wird es auch sehr, sehr emotional werden. Also es kann sein, dass du ein bisschen weinst. Es kann sein, dass diese Trauer auf einmal sich sehr übermächtig anfühlt. Ähm, lass es zu. Alles gut. Vielleicht hast du auch ein Tempo in der Tasche. Bleib. Bleib einfach in dieser Position stehen und lass diese Welle des Gefühls über dich hinweggehen. Es wird, es wird vorbeigehen. Und manchmal ist es auch so, dass man ähm, ritualisiert, wirklich so tut, als hätte man was in der Hand. Und man reicht es dieser Person. Ne? Und, und das gebe ich dir dankend zurück und visualisiert, wie sie das Päckchen oder Paket oder manchmal sind das auch ziemlich große Teile annimmt, und oftmals passiert dann Folgendes, dass die Person sich umdreht, wenn es soweit ist, und sie geht. Und falls sie nicht geht, dann gehst du. Das ist so etwas, was man innerlich dann auch einfach sieht. Sie dreht sich um und sie geht. Und auch das nimm einen Moment wahr. Und wenn du soweit bist, dann kommst du wieder aus diesem kleinen Ritual heraus. Und wichtig ist, dass du danach auch noch ein bisschen Zeit für dich hast, weil wenn es richtig gut funktioniert, ist das einfach auch sehr, sehr emotional. Weil da hängen natürlich viele Erinnerungen dran, die du aber auch gerne behalten kannst. Die guten wenigstens. Die schlechten vielleicht nicht, aber die guten. Und man braucht ein bisschen Zeit für sich selbst. Vielleicht magst du ein paar Dinge aufschreiben, die dir so gekommen sind. Vielleicht magst du auch, anstatt das alleine zu machen, dir jemanden zu suchen, der das mit dir machen kann, vielleicht sogar ein anderer Freund oder Freundin, die das machen würden. Oder vielleicht gehst du auch mal zu einer Aufstellungsarbeit. Wobei, da würde ich immer aufpassen. Ich würde es nur auf Empfehlungen machen von Leuten, die sagen, okay, die und die sind gut, weil da hat es auch einen Boom gegeben über viele Jahre. Und da sind auch einige da draußen, die das nicht besonders achtsam machen und nicht besonders gut machen. Und wenn du da jemanden suchst, kann ich dir vielleicht auch jemanden empfehlen. Nimm einfach Kontakt mit mir auf. Ich glaube, was auch noch entscheidend ist, die Entscheidung. Die Entscheidung zu treffen, dass du das oder den oder dies loslassen willst. Und dass du auch gewillt bist, daran zu arbeiten, etwas loszulassen. Ich glaube, das steht natürlich auch noch vor so einem Ritual. Und manchmal ist es auch so, dass man diese Rituale ein paar Tage lang immer wieder mal machen muss, weil das, was man loslässt, ist so groß und hat einen so lange begleitet, dass es natürlich auch schwer fällt, das nur mit einem kleinen Ritual zu machen. Und immer wieder das Thema auch Sorge gut für dich selbst, emotional. Und vielleicht hast du auch eine Affirmation. Ich sage zwar immer, ich bin nicht so ein Fan von dem klassischen Positivdenken, das ist richtig, aber ich bin durchaus ein Fan davon, eine Affirmation zu haben, die einen persönlich bewegt. Das, das können zum Beispiel Sprüche sein, die man gelesen hat und die etwas in einem berührt haben. Ne? Also zum Beispiel von Sokrates oder von Goethe oder vom Dalai Lama oder was weiß ich. Also im Netz findet man ja sehr, sehr viele Sprüche. Ähm, sicherlich, wenn du auch eingibst, äh, Sprüche zu loslassen, dann wirst du auch das eine oder andere finden. Druck dir das aus, klebt dir das dahin, wo du es oft siehst, vielleicht im Bad, du bist ja jeden Tag im Bad. Das wird dir auch helfen ähm, in deinem Ziel des Loslassens. Und vielleicht noch ein letzter Tipp, manchmal kann es auch hilfreich sein, um diesen Weg zu beschreiten, indem man sich zum Beispiel vorstellt, du bist jetzt ein oder zwei Jahre weiter und stelle dir vor, ne, also es ist jetzt Ende 23, Ende 24 und du schaust zurück, du schaust zurück auf diesen Moment Ende 22, wie du für dich beschlossen hast, etwas loszulassen. Und dann schau auf den Weg, den du danach gegangen bist, bis zu dem Punkt, wo du jetzt gerade stehst, wo du gerade zurückschaust. Was, was hat dir geholfen loszulassen? Wie hast du dich gefühlt? Welche Ideen sind dir gekommen? Das ist ja quasi eine Art von Visualisierung, eine Art von Zielvisualisierung, dass ich visualisiere, ich bin schon am Ziel angekommen, also wo ich das gut losgelassen habe und schaue nochmal zurück, um das Unbewusste anzuzapfen und zu schauen, wie bin ich eigentlich dahin gekommen? Also auch das ist erstaunlicherweise etwas, was sehr, sehr gut funktionieren kann, weil viele von uns wissen unbewusst schon, wie es geht. Wir zögern nur, es zu tun, aber irgendwie wissen wir schon, wie es geht. Aber all diese Dinge brauchen natürlich ein bisschen Zeit und sie brauchen auch Ruhe. Das heißt, du solltest das machen, wenn du alleine bist, an einem Ort, wo du auch für dich sein kannst, wo niemand dich stört und wo du dir einfach mal die Zeit für dich nehmen kannst. Und schreib ruhig ein paar Sachen auf. Und mit Datum. Und lege es irgendwo hin, wo du vielleicht später nochmal drauf schauen kannst. Und ich habe jetzt gerade, ne, weil zwischen den Jahren oder kurz vor Weihnachten wird es bei mir ja auch ein bisschen ruhiger. Und ich nutze die Zeit dann immer, Ablage zu machen und aufzuräumen. Ich bin ja jemand, der viele Heftchen und Journale und Büchlein hat. Ich mag einfach Papier. Und ja, da habe ich auch das ein oder andere wieder gefunden und gelesen, ähm, was teilweise schon Jahre alt ist und das war schön, das war wirklich schön, auch zu sehen, wie ich mich weiterentwickelt habe. An der einen oder anderen Stelle vielleicht auch zu sehen, hm, ist gar nicht mehr ein Thema, war mal ein Thema. Oder auch zu sehen, ah oh ja, das ist irgendwie immer noch ein Thema, aber hm, habe ich ein bisschen verdrängt. <lacht> auch das ist ja durchaus etwas, was wir tun, das ist menschlich. Aber ich liebe das, ich liebe das, in meine alten Journale zu schauen in meine Heftchen zu schauen, meine Notizen zu lesen und einfach zu sehen, wie ich mich entwickelt habe. Das ist cool. Ich finde das cool. Und da muss ich auch mit niemandem drüber reden. Ich, ich freue mich da ganz alleine. <lacht> das ist immer wieder schön. Naja, auf jeden Fall wünsche ich dir, dass du zum Ende des Jahres für dich so reflektierst, wie du es brauchst dass du ein bisschen runterkommen kannst, dass du Kraft schöpfen kannst für das nächste Jahr und dass du auch gut mit diesem Jahr 2022 abschließen kannst. Wenn ich dir da irgendwie behilflich sein kann, dann melde dich einfach. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen guten Rutsch und du hörst mich ja dann hoffentlich im nächsten Jahr beziehungsweise ich freue mich, wenn du wieder dabei bist bei einem meiner nächsten Podcasts. Okay, mach's gut, deine Heike.